Goedemorgen en welkom in die Eredienst. Ons is uh, vir slag vroeg. Het is om op te maken voor laatst zondag, wat ons drie minuten laat was, als ons volgende vier minuten vroeg is. Maar als ik bang is, ons begin, is dat mensen wat eindelijk nog betijds gaan wees, wat gaan laat wees. So, jylle moet nou sê, hoe hanteer ons het van hier af? Maar dat is zeker niet de ergste als hulle die afkondigings mis nie. Uh, solang hulle betijds is vir die eredienst. En gaan vir ons die uh, verkorte afkondigings voorhou, uh, dat is niet al jaar dan nie, uh, soos die besluit van die kerkraad, gedurende die decembervakantie, ons sê, wel, vanochtend baie hartelijk welkom vir alle bezoekers, uh, en besonders sê ons vir sister Annikie Besuiden uit baie welkom, wat vir ons die oorl speel en Christiens afwezigheid, uh, ons nie sê oubekende nie, ek weet nie hoe lang uh, sy al by ons uithaalt nie, maar dit is nie die eerste keer, definitief die jaar al nie, maar baie hartelijk welkom en vanavond is het broeder Paul Schitte wat vir ons die oorlbegeleiding gaan doen. Uh, verder door ons algemene afkondigings, ons nooi ook enige nieuwe intrekkers of enig iemand wat vraagt rondom die gemeente, uh, ze doen en laten om mij direct na afloop van die eredienst hier by die klavier te ontmoet. Uh, ek, ek hoop ek het nou meer antwoorden as ek gehad het drie maanden terug. Uh, ek is nog niet zeker nie, ek weet nog niet wat ik niet weet nie, maar ik weet daarom al wat ik weet. Wat collectes betref, onder die dienst barmhartigheid soos altyd, dier collecte is vir bybelverspreiding van ochend, en dan wat ons eredienste betref, gedurende die decembervakantie, die normale eredienstuie, soos van ochend, en vanavond, om kwart, kwart oor negen van ochend, en ses hier vanavond, en so ook vooral die ander sonda, gedurende die, die decembervakantie, let net daarop, dat ons kerstdienst, die 25 december, wat die maandag is, om acht uur begin. So dit is die enigste, afwijking van die normale reling, naar die kerstdienst 8 uur is, al die andere ochendienste op zondag kwart oor 9, soos die gewoonte. Enig iemand wat nog niet een gemeentekalender gevat het nie, is welkom om in die voorportaal in te kry, daar is nog, en dan rinder ons julle net daaran, dat die daar nie nog op verlof is, tot en met die einde van die maand. Dan wat ons lief en leed betref, uh, ons uh, is een bijzonder dankbaar Voor allemaal wat verjaar, maar bij uitzondering, die 18e december is het sister Mersha van der Wateren wat haar 87e verjaarsdag DVS sal vier, en dan op die 19e december is het door Karel Abbey wat sy 83e verjaarsdag vier. Ons sê vir allemaal wat verjaar, en besonder vir hulle twee ook, waar hy geluk met hulle verjaarsdag, uh, niemand het gereel, ons sing besal om 134, Annikie, is, is, dit, is dit recht, Ek het nie gereel nie, ek vraag verskoning, maar gelukkig ken sal alles uit haar kop uit. Baie dankie ook dat ek so op nummer 99 daar die leven kan tref. Ons gaan om vir allemaal wat verjaar, direct na die afkondigings, die seemere van Psalm 134 sing. Verder onder ons meeleving, Sister Karen de Lange is die week geopereer, handoperatie het het goed gegaan, sy is terug by die huis, sy het nog baie pijn en ongemak verdier na die tyd, maar dit, dit gaan goed, en in haar afwezigheid in die kantoor, sê ons baie dankie vir Elijn Greef, wat gevraad, ons moet dit nie afkondig nie, maar uh, ons sê vir haar dankie, ons verstaan net nie ook om dit onder meeleving is nie, so, ons weet nie of Elijn baie zwaar kan in die kantoor op die stadium nie, maar ons sê vir haar baie dankie, dat sy wel vir Karin ingestaan het. En dan, uh, sister Maxi Labeskag nie, haar skoonsister is die afloop week oorlede, Haar dochter is ook gediagnoseerd met kanker en het hierdie week met behandeling begin. Sy is Pietersburg toe na dochter hulle toe. Ons dink in, in ons gebede ook aan haar en die familie in hulle tyd van beproeving. 
en dan maak ons ook met leedweese bekend die afsterven van broeder Johan Marits. Hy is so, net so meer as een week gelede opgenomen in die hospitaal met longinfeksie uh, en die infeksie telling het maar net bly toeneem en hy was toe op ventilator geplaas, onder sedasie geplaas en hy het nie, nie herstel van daar of nie. Hy is toe gister ochend oorlede en ons denk ook aan ons gebeur aan, aan sister MC en die familie met, met hulle verlies. Ons het dan die gebruik om met die afsterwe van een lidmaat op te staan en gebed, kan ons die reling dan ook so tref, dat ons gaan saam bid en direct na die bede gaan ons saam sing uit Psalm 134 uit. En dit is dan wat ons afkonigings betref. Kom ons verenig dan saam in gebed. Ons almachtige God en hemelvader, Heere, ons weet dat die dood realiteit is voor ons. Binnen die gebrokenheid van die wereld en die sondeval, dat die onnatuurlijke, die natuurlijke gewoord het. Dat ons binnen die skeppingsmajesteit, soos jy dit verorden het en Eer het by die grondlegging van die wereld beskik het, dat ons nie oorgelever was aan die dood nie. Maar soos die apostel Paulus het beskryf, dat die loon van die sonde is die dood. En wanneer ons geconfronteerd word met hier die onnatuurlijke, dan kan ons niet anders as om terug te grijpen naar u toe nie. Want toch binnen die gebrokenheid van die wereld, binnen ons eie sondige bestaan, binnen die vleeslijke banden waaraan ons gelees, binnen die bedeling, dan weet ons, dit is ons elkeense lot, dat ons niet die dood kan vryspring nie. Maar dank ons hier dat hier ook dan verder, dit, waar die mond van Paulus vir ons so laat uitdruk en beskryf, dat vanuit die verlossing in ons Heer Jezus Christus, het die dood geen kracht oor ons nie. Dat die getuienis daarvan vir ons sigbaar is in die opstanding van ons Heer Jezus Christus, dat die dood oorwin is, dat die angel van die dood verweider is, dat ons die dood alleen mag beskryf als het deurgaan. Waar die vergankelijke verruil wordt voor die onvergankelijke, die tijdelijke verruil wordt voor die eeuwige, waar die tentwoning afgebreek is, dat ons afscheid neem met de heerlijke verwachting van hoop en herstel een verheerlikte lichaam wat er u beskik sal word. Daarom waren ons vanochtend ook, en het hier die beleidenis, het leedwese, kennis neem van die afsterven van ons broeder, dan dank ons hier dat ons het ook in hoop en verwachting mag doen. Dank ons hier dat hier zelf ook in ons openbaar is, die een wat ons tranen zal afdroog, 
dat die is wat die werking van die geest ons onderskraag, bemoedig en onderhou. Daarom draan ons ook so vir Sister MC aan jy sorg op, dat hulle sien Dion en hulle familie en hulle geheel mag jy met hulle wees in hierdie tyd van hartseer en rouw, mag jy hulle trane afdroog, juist omdat ons weet, dat hier die afscheid maar het tijdelijke is, dat ons vanuit die verlossing en die hoop in ons Heer Jezus Christus die verwachting van de eeuwigheid het. Ons dank je dat ons het ook so mag bid. Ons in al ons omstandighede ons hoop op u mag vestig. En daarom dank ons dit in die naam van ons verlosser en Heere. Jezus Christus. Amen. Kom ons... Ons hulp is in die naam van die Heere wat hemel en aarde gemaakt het. Wat trouw blij tot in alle eeuwigheid. En die werken van sy hande nooit laat vaar nie. Genade en vrede vir julle, Van God ons Vader en die Heere Jezus Christus. Door die krachtige werking van sy heilige gees. Amen. Kom ons sing tot lof van die Heere uit Psalm 147, ons sing daar van verse 1 tot 3.
Ons beleid saam ons geloof, saam met die kerk van alle eeuwe, die geloof wat ons het in ons hemelse God en Vader, drie enig, soos ons om nou ook in sy lof besing het, en hoe hy homself aan ons openbaar aan die hand van die twaalf artikels. Ek geloof in God die Vader, die Almachtige, die Skepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus, sy ene geboorde Seen, ons Heere, wat ontvang is van die Heilige Geest, geboor uit die maagd Maria, wat geleid het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, wat die angste van die hel tot die dood toe ondergaan het, maar wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dood, opgevaar het naar die hemel en sit aan die rechterhand van God, die almachtige Vader, waar vandaan hy sal kom om die levendes en die doodes te oordeel. Ek geloo in die heilige gees. Ek geloo aan een heilige, algemene, christelike kerk. Die gemeenskap van die heiliges. Die vergeving van sondes. Die opstanding van die lichaam. En een eeuwige lewe. Amen. Ons luister saam na die wet van die Heere, soos wat hy dit vir ons laat opteken het, en ek soor is hoogstuk 20. Toe het God al hier die woorde gespreek. Ek is die Heere jou God, wat jou uit die Egypteland, uit die plek van slavernij uitgeleid. Jy mag naast my nie ander goede heen nie. Jy mag nie vir jou een gesnede beeld maak nie. Enige afbeelding van wat in die hemelruim daarboe of die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag nie voor hulle in aanbidding buig nie, en jy mag hulle nie dien nie. Want ek, die Heere jou God, is een besitlike God, wat kinders laat boet vir die sondeskuld van ouders, selfs die derde en vierde geslag van hulle wat my verwerp. Maar, trouwe liefde bewys aan duisende, aan hulle wat my lief het en my geboeie nakom. Jy mag die naam van die Heere jou God nie misbruik nie, want die Heere sal hulle wat sy naam misbruik nie ongestraf laat nie. Gedenk die sabbedag dier dit heilig te hou. Sees daar moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die sevende dag is een sabbat ter ere van die Heere jou God. Jy mag geen werk doen nie. Jy en jou seen en jou dochter en jou slaaf en jou slafin, jou diere, jou vreemdeling wat by jou is nie. Want in 6 daal het die Heere die hemel en die aarde en die see gemaakt en alles wat daarin is, maar op die 7e dag het hy geris. Daarom het die Heere die sabbedag geseen en dit geheilig. Behandel jou vader en jou moeder met eerbied, so dat jy lang kan leef op die grond wat die Heere jou God vir jou gaan gee. Jy mag nie moord pleeg nie, Jy mag nie echt breek pleeg nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag nie vals getuig tegen jou naaste nie. Jy mag nie jou naaste sy huis begeer nie. Jy mag nie jou naaste sy vrou begeer nie. Ook nie sy slawe en slafinne, sy beeste en donkies nie. Enige iets wat aan jou naaste behoort nie. 
in antwoord op die wet van die Heere, sing ons saam uit Psalm 51, sing daarvan verse 1, 2 en 6.
kom ons wordt stil samen gebed. Onze almachtige God en hemelse Vader, ons dank je voor hier die geleentheid wat ons het om in die teenwoordigheid te mag kom. Een dag dier die toeberei, dier die beskik, een rustdag waarmee jy ons begroet, Maar vanuit die verlossing in ons Heer Jezus Christus, wat ons het mag belei, is nie een dag wat ons primair rust, die die arbeid, die brood wat verdien word, die die sweet van ons aangezicht nie. Maar rustdag en vervulling gebring, die die soenverdienste van ons Heer Jezus. Dat die rus waarvan ons rus Dus ons het belei, die rest van ons sonde is. Dat ons nie in die eerste plek afstand doen van werk op hierdie dag nie. Maar hier die beleidenis van die afstand wat ons wil doen van die sonde. Die breek daarmee, die wegvlug daarvan. En op hierdie dag belei ons, dat ons hier Jezus nie net vir ons sondes gesterf het, maar ook opgestaan het en leef. En dat ons saam met hom uit die graf uit kon opstaan, dier ons doop heen. Verbonde in al die weldade wat hy aan ons beskik het. Dat ons uit die sonde dood mag verruis, saam met hom op hierdie dag, ons die week mag ingaan met hier die beleidings van een nieuwe leven ja soos die psalm wat ons nou gesing het met die woorde van David wat het beskryf en, en sy sonde skuld voor die die sonde wat ons gedoen het ons van die vervreem maar dat die weer aan ons levens vreugde gee dat hy nie meer denk aan die sonde smart nie, dat die aantlag teen ons, dat die kinders van God gesondig het, dat ons oortredersers van hy weet, dat ons Heer Jezus ons van die skuldlaas kom reinig het, dat ons vanochtend ook gerechtvaardig as lichaam van Christus hier voor hy mag wees, dat ons die aangezicht mag kom opsoek met de beleidings van haar nieuwe, haar skepping, van wedergeboorte. En dan wanneer ons vanuit hier die beleidings tot die kom, Heere, dan vraag ons dat ons het vanochtend weer op niet mag ervaren beleef dat die woord eerstens suiver verkondig mag word, wat ieder het nog verder die die werking van die gees, die woord kristalhelder ons elkeen mag uitlee, mag dat alleen die woord wees, 
Mag u dier die werking van die gees ons hart en gedagtes en besit neem. Ja, dit wat ons belei scheiding tussen ons en u gebring het. Elke dag hoe langer hoe meer afgesterf mag word. Dat die woord nie net ons gedagtes nie. Maar ons hart vernieuwe. Mag ons hier in waarheid ken en in dankbaarheid vir dit wat hier beskik het in waarheid aan bid. En dank ons hier ook vir die gemeente hier plaaslik. Dank ons hier vir die geloof, vir die toeweiding, die dankbaarheid wat ook hier leef onderling, maar belei ons ook gelijktijdig, ons sonde, ons gebrek, aan toeweiding teenoor hier, maar dank ons ook op hierdie dag, dat ons maar een handkie vol is, as die ware druppel in die groter emmer, Denk ons ook so in ons bede in elke gemeente, landswijd en wereldwijd, wat op hierdie dag vanuit die versoening en soen verdienste van ons Heere Jesus Christus in die teenwoordigheid vergader is. Maar binnen die context van ons land, die context van ons geloofsgemeenskap, ook op hierdie nawek waar ons gister die geleentheid gehaald het om vanuit ons kerkelijke traditie een besonderse eer ook aan u te wil bewys. Waar u self in getrouheid dier die eeuwe aan ons openbaar, maar ook in ons plaaslijke geschiedenis op een bepaalde manier gedoen het. Mag ons aan u alleen die eer daarvoor gee in die centrum van ons gedagtes plaas, die beleidnis van wie hy is en wat hy doen, maar die hoogtepunt daarvan, die hoogtepunt en die vertrekpunt van ons geloofslewe, ons godsdienst teen oor hy, ook vandag vergestald word, hier dier hy lichaam, waar ons ons dag wil begin in die teenwoordigheid, en het vanavond ook afsluit in die teenwoordigheid. En hier wanneer ons ons beroep op die genade so in oorvloed, en dit wat hier aan ons beskik en gee, dan wil ons juist vanuit die liefde, die genade, dit wat hier gee, kunnen sonder denk aan hulle wat die afgelopen tijd beproef is, de ziekte, de leergestelling, de leerstelling, ja, wat in hulle gemoed ook beproef word, door allerlei beproevings van die wereld. Maar om besonder ook so, aan die familie, die vriende, die geliefd is, van om jou aan, Heer, ons dankie dat ons het ook so as gemeente saam 
aan ons hart begeert is, ons beoefd is, ons strievelinge voor u genade troon kan kom neerle. Ons wat juist doen met die hoop, die verwachting, dat u ons mag versterk dier u woord en gees. Ons dankie dat ons dit alles so van u mag pleit, Ons pleit, ons smeek dit. Juist omdat ons ons nie daarop mag beroep vanuit ons eie verdienste nie. Maar alleen vanuit die verdienste van ons verlosser en Heere. Daarom bid ons dit om Christus wil alleen. Amen. Geliefde gemeente, die woord van de Heere kom vanochtend tot ons vanuit de boek Zacharia. En ons gaan daar van saam lees, hoofstuk 1, vers 1 tot 17. Dit is die inleiding tot die boek, iets van een achtergrond wat voor ons geskets wordt. En dan die eerste visioen of die nachtgezig, zoals dit ook beschrijven wordt. Vanaf vers 7 en verder dan. Ik hou dit voor ons voor aan die hand van die 2020 vertalen. In die tweede regeringsjaar van koning Darius, in die achtste maand, het die woord van Heere gekom door die profeet Zacharia, sien van Berechia en klein sien van Idu. Die Heere was vol grimmigheid tegen julle voorouwers. Sê vir die mense, so sê die Heere, Heerser oor alle machte, Keer terug naar mij, dan zal ik naar jullie terugkeer. Dit is die uitspraak van de Jere, Heerser oor alle machten. Die Jere, Heerser oor alle machten, sê, Moet niet wees, soos jullie voorouders niet. Helle aan wie die vroere profeten verkondig het, soos sê die Jere, Heerser oor alle machten. Draai toch weg van jullie verkeerde paaien en van jullie verkeerde daden. Maar, Hulle het nie geluister, en hulle nie aan my gestuur nie, is die uitspraak van die Heere. Julle voorouders, waar is hulle nou? In die profete, leef hulle vir altyd? Maar my woorde en voorskrifte, wat ek my dienaars die profete beveel het, het het nie julle voorouders ingehaal nie? Hulle het tot inkeer gekom en herken, Soos wat die Heere, Heerser oor alle machte beplan het om een hand aan ons te doen, en oor instemming met ons leven en ons daden, so het hy met ons gedoen. Op die 24ste dag van die 11e maand, die maand van Sebat, in die tweede regeringsjaar van koning Darius, was dit die woord van die Heere aan die profeet Zacharia, soon van Berechia, in die kleinsien van Idu. In die nacht het ek gesien. Kijk, daar was een man wat op een vospaard gerei het. Hy het in die diepvallei tussen die myrtestruike gestaan. Achterom was daar nog paarde, bruines, vospaarde en wittes. Toe vraag ek, wat betekent dit, my Heer? En die engel wat met my praat, antwoord my. Ek sal jou wees wat het beteken. 
die man wat tussen die myrtestruike staan, het geantwoord en gesê, dit is die ruiters wat die gestuur het, om die aarde te deurkruis. En hulle het die engel van die Heere, wat tussen die myrtestruike gestaan het, geantwoord en gesê, ons die aarde deurkruis, en kyk, die hele aarde is stil en rustig. Daarop het die engel van die Heere weer gepraat en gevra, Heere, Heerser oor alle machte, hoe lang gaan u nog u ontferming weerhou van Jerusalem in die dorpe van Juda, teen wie u nou al 70 jaar lang ontstoke is? Heere, het u die engel wat met my praat, met vriendelike en troostvolle woorde geantwoord. En toe sê die engel wat met my praat vir my, roep dit uit, so, sê die Heere, Heerser oor alle machte, ek is diep besorg oor Jerusalem en Sion. Maar, ek is vol fel grimmigheid ten die selfvoldane nasies. Ek was eers minder grimmig, maar hulle het die onheil vererger. Daarom, so sê die Heere, keer ek vol ontferming terug na Jerusalem. My huis sal daar gebou word, en Jerusalem sal met die maatlijn uitgemeet word. Dit is die uitspraak van die Heere, Heerser oor alle machte. En verkondig ook verder, so sê die Heere, Heerser oor alle machte, my stede sal weer oorloop van goeie dinge. Die Heere sal Sion weer vertroos en hy sal Jerusalem weer verkies ons lees tot so ver van die woord van die Heere as deel van ons woordverkondiging gaan ons saam sing uit Psalm 74 uit ons sing daarvan die eerste drie verse en die negende vers
Als tekstvers hou ik weer van ons voor vers 14. En toen sê die engel wat met mij praat voor mij, roep dit uit. Zo, so, sê die Heere, Heerser oor alle machten. Ik is diep bezorgd oor Jeruzalem en Sion. Geliefde gemeente van ons Heer Jezus Christus, de profeet Zacharia treedt op in die tijdperk waar die herstel van Israël voorlee. Hij is weggevoerd in ballingskap en de Heer is bezig om hulle terug te begeleiden Jeruzalem toe. En ons hoor dit doorlopend in ons tekst, so dit beskryf word, hier die hoop van herbouw. Maar gelijktijdig ook word vir ons voorgehou, wat die rede is dat hulle in ballingskap was. Die eerste zes verse van ons tekst, maak dit baie tasbaar, concreet. En hier sê, ek het julle voorouders vermaan. Ek het hulle gewys op hulle kronkelpaie. Ik het gesê om af te zien van hulle zonde en hulle eie wee. Maar let mij woord geminag. Ja, hulle was woorend doof en sienend blind. Die heren confronteer hulle met die realiteit. Maar die zondige natuur, die wil van die vlees is te sterk. En dan wordt ons hier die bijzondere onderscheid wat gemaakt wordt tussen hoe die voorouders van Israël, die hier is een woord gemin het, aanvankelijk, maar daar waar een ballingskap zit, daar geer erkenning aan Gods woord. De eerste zes versen sluit dan af met die gedachte, wat sê, in jullie voorouders het bevestig en erken dat mijn woorden die waarheid is. Ja, Jere, u heeft met ons gedoen zoals u beloof het. Die zonde schuld staat niet in die centrum, nie, maar die gevolg van die zonde wel. Israël staan in smeking voor die Heere. Psalm 126 beschrijft het, hoe hulle verlang daarna, hoe hulle, hulle sieters ophang en niet eerst meer wil sing nie, want hulle is gestroop van hulle eie omstandigheden. Dit wat vir hulle bekend is, ja letterlijk geforceerd uit hulle eie gemakzone uit. En ons zien dat die loutering van die here, die volk laat nadink oor wat hulle doen. Dat die volk van die here in verootmoediging voor die here gaan staan en sê, Heer, het ons gewaarskie en ons het niet geluister. Ons besef nou, wat die vermaning betekent. Maar nou is dit te laat. Nou is hulle reeds weggevoerd. En nadat hier die achtergronding voor ons geskets is, skets is, die opsomming van hoe die volk in ballingskap weggevoerd is, dat er geen toeval daaraan is nie, dat het niet zomaar maar net een volk is wat de ander volk verdruk het, soos die norm van daar die tijd was niet. Maar dat die Heere dit toegelaat en gewil het, beskik het dat het zo so moes gebeur. En dan openbaar die Heere weer 
aan sy volk. Die keer aan die profeet Zacharia. En die heren openbaar het aan Zacharia in het droom, die acht nachtgezichten wat ons in die begin van die boek krijgt. Alles in een aand, in die tijdsomstandigheden baie specifiek voor ons uitgestip. Meest het jylloos dit eens dat hier die specifieke nacht waarin hy die drome gehad het, so nou toegeschreven kan word tot een specifieke dag in januari of februari 519 jaar voor Christus. Ons het het van die achtergrond, die koningskap van Darius en die omstandigheden binnen sy regeringsjaar. En dat dit wat Zacharia dan daar beleef, die die beskikking van God is, en die onaankondiging van dit wat nou gaan gebeur. Die Heere het nie net die straf, die loutering van sy volk bekend gemaakt nie, maar ook wat daarop sal volg. En in hier die eerste nagezicht, hier die eerste visioen, dan beschrijft die Heere dit vir hom met hier die beeld. Die beeld van die paarden, die myrte struike en die engel van die Heere wat achter daar die struike staan. Nou binnen die context van daar die openbaring is dit iets van een assessering van die wereld rondom hulle. En ons hoor dit beskryf word in vers 11 Die Heere sê dat nadat hier die paarde die wereld weer spry het, die meeste die leus sê, daar word beskryf van vier paarde of vier groepe paarde, en weisens soos ons het ook in openbaring het, in al vier windrichtings, noord, oost, zuid, wees, en daar word rapport gegeen aan die Heere. Heere, ons het die wereld deurkruis, en ons het gesien, die wereld is stil en rustig. Dat die inwijzing is naar die socio-historische of socio-politische landschap waarin Israël op daar die stadium geleef het. Nadat die Babylonische Rijk tot macht gekomen het, die wereld op zo'n so manier geregeerd het, dat daar in een zekere zin vrede was, dat daar niet groot oorlog aan die gang was niet dan beskryf die Heere dit so aan Zacharia en sê, dat die wereld het nou een punt bereik, waar het rustig is. Daar is die groot oorloo wat aan die gang is nie. Ja, selfs Israel in ballingskap, het nou al na 70 jaar, soos ons tekst dit ook beskryf, in sekere sin vrede gemaakt, met dit wat hulle het. 70 jaar het ons besef, hy kan al drie geslachte is dat die meeste mensen wat daar in ballingskap was, niet nie die ballingskap weggevoerd is nie, maar daarin geboren is. En dat daar al iets van een nieuwe norm, een nieuwe normaal onder hulle geleef het. Soms ochend weer, die wet van die Heere gehoor het, dat die Heere sy straf, sy grimmigheid, tot in die derde en die vierde geslag van die wat om haat, dat sy toren sal bly leef. En hier die is nou al die derde en die vierde geslag van Israel in ballingskap. En dan hoor ons in vers 12, hoe het beskryf word, dan het hier die interactie eigenlijk van vier partijen. Zacharia, 
een engel wat beschrijft wordt aan ons als boodschapper engel. En die engel van die Heere wat achter die myrtestruike staan. En Yahweh, die verbondsnaam van God. God zelf en zijn volle vergestalte. En die interactie in mate van dialoog wat plaatsvindt en hoe die dingen beschrijft wordt. En die dan van Zachariah gezegd wordt. Als ons alles nou in acht neemt. En besef dat waar jullie vandaan komen, hoe jullie gekomen het waar jullie nou is, en dat daar een mate van rustigheid, stilte en vrede in die wereld is. Dat het juist die engel van die Jere is, wat uitroept door die Jere, die Heerser oor alle machten, en vraag, Jere, is dit nou tijd? Dat die, die grimmigheid, die toren oor Israel zal het vaar. Vers 12 beschrijft het voor ons op zo'n so manier hier die verzoek, hier die verlangen naar herstel. Dat ons amper niet anders kan als om te denken aan die woorden van die discipels van ons Jere. Maar alle vrouwen ook vrouw Jere. Is, is dit nou die tijd dat die Israël weer gaan herstellen? Die doorlopende verwachting van Israël, wat weer ook een machtige rijk zal worden. Maar hier hoor ons dit, dat het de engel van de Heer zelf is. In de oud-testamentische context, hoe ons het verstaan. Om je een wijzen te wees naar ons Heer Jezus. En dat dit waar naar ons Heer Jezus verwijst, ook dan duidelijk verstaan moet worden, niet als een politische of een weermacht of een socio-economische herstel, nie, maar een verzoening tussen God en zijn volk. Een ware verzoening, een absolute Verzoenen. Niet een bepaalde herstel voor een bepaalde tijdperk, voor die volk om weer te herkennen wie God is en alles zonder raak te zien, te beleiden wie hulle is, en dan weer een geslag of twee of drie later weer een absolute verval te wezen. Maar die engel van die Jere in het jaar 519 voor Christus, praat dan duidelijk van die aardse komst. Van ons Heer Jezus. Ja, die herstel uit ballingskop, dat heeft plaatsgevonden. Die tempel is weer herstel. Die ballingen het teruggekeerd. En voor Israël was het een groot bron van vreugde. Maar de engel van de Heer, die oud-testamentische zin, ons Heer Jezus, waar het zo so uitstip en aankondig. Dat hij een verlangen heeft om een volkomen herstel te brengen. In die verwachting van die zonde, wat niet net dier die, die mens beleid zal worden, maar die zonde wat verbrokkel en verbruisel zal staan onder die voeten van ons Heer Jezus. Hij wat zou komen om die kop van die Satan te verbruisel. Wanneer ons dan hier die facet 
van die nachtgezicht bekijk en aanhoor, dan hoor ons ook hoe God en sy majesteit en sy soevereiniteit die verlossingsplan aan die gelovige oopvlek. Want die reaksie hierop, die reaksie op hier die vraag, jyre, dit is nou al 70 jaar wat hulle in ballingskap is, en die mens is in sonde verstrengel, wil jy nie die grimmigheid waar hulle lig nie, wil jy nie die toren, wat oor hulle ontvlam laat bedaar nie, Maar Heere, die Heerser oor alle machte antwoord in ons tekstvers met, Ek is diep besorg oor Jerusalem en Sion. Ons hoor hoe God in sy drie enigheid, sy besorgdheid, die nou die mens openbaar. Dat ons Heere Jesus nie bloot, na sy kruisdood en sy opstanding, namens ons gaan intree by die vader nie, maar al reeds voor sy menswording, al reeds in hier die gesprek is, dat hier die verwachting van herstel en hoop, in die weese van God die eenheid bestaan, dat ons hier Jezus nie wacht om aarde toe te kom, om dan vir ons in te tree nie, maar met versichtiging en bemoediging, met liefde, met baha, die hemelse vader in gesprek te en sê, Heere, is dit nie tyd, om die sonde, vir eens en vir altyd, te vernietig nie. Geliefde broer en sister, hoe merkwaardig, het die baha van God in ons, dan juist die antwoord van die Heere, die Heerser, van alle machte, om te bevestig dat hier die baha, hier die verlange van Christus om vir ons sondes te kom sterf, ook in God ons Vader leef. Hy noemde dan in die versamelnaam Jerusalem en Sion, maar later in die tekst verwijsend na die stede wat herbouw en vestig sal word. Daarom wat ons hoor, dat het nie net oor Jerusalem gaan, as Jerusalem en die volk van die Heere binnen die context van die oud-testament en die nasate van Abraham nie. Ja, nie net hier die enkele stad, wat die behaag van God het nie, maar al die stede, Jerusalem en Sion, wat die inwijsend is door die kerk, die lichaam van Christus. Want nadat Christus aan die kruis sterf. Dan sien ons hoe die versoek van die disciples op doove oore val. Want Israel word nie hervestig nie. Israel verreis nie tot vorige glorie nie. Maar die directe afloop en die directe gevolg van die verlossing in ons Heer Jezus Christus is die gebede van die boek Handelinge. Die kerk van Christus wat tot stand kom. Ja, die universiele kerk, soos ons het vanochtend ook beleid het, maar ook nie net Jerusalem en Sion, 
Als die koninkrijk van God hier op aarde gevestigd in een kerk niet, maar waarlijk in die steden wat hervestigd wordt, in kerken wat gebouwd wordt, in die lichaam van Christus, wat recht oor die wereld gevestigd wordt. Een geliefde zonder ons denk aan die afgelopen 2000 jaar. Die kerk wat nou al verspreid tot elke continent op hier die aarde. Die perde wat in al die windrichtings gegaan het. Die aarde wat duur kruis is. Nie net Judea en Samaria nie, maar waarlijk die uithoeken van die wereld. Dan hoor ons hoe God ze behaag en sy geliefdes en sy kinders en hulle wat uitverkies is. Door die Heere wereld kom. En dan waarmee ons steeds afsluit, verwijzend na die Heere sal Sion weer vertroos, en hy sal Jerusalem weer verkies. Dan verstaan ons het juist, vanuit die olijfboom wat ingeënt is, soos die apostel Paulus het beskryf in die brief, Romeine brief. Die nieuwe Jerusalem, nie die absolute nieuwe Jerusalem, is katologisch verwijzend na die wederkomst van Christus nie, maar die nieuwe Jerusalem, soos ons het nou ken en beleef en ervaar, hier waarin ons ook vergader is. En dan wil die kerk vandag ook, sêke baie keer hier die vraag vraag, ons kyk na die toestand van die kerk, wereldwijd, maar in besonder ook in eie geledere, Kijk naar krimpende getallen, wonder, we gaan daar nog een kerk voor ons kinders, kindskinders, achter kleinkinders wees om hen te behoort. Dan antwoord hier ons, soos hy Jerusalem, Israel van ouds geantwoord het. Die vertrekpunt van schuldbeleiden is in heel eerste plek. Want dan mag besef dat dat juist ons aandeel is wat door die toestand van die kerk leid. Dit is niet God wat besluit het om die kerk te laat krimp nie. Dit is niet God wat beskik het en besluit het hier die getrouwe lichaam van Christus moet afgebreek word nie. Maar dat die krimpende kerk die lauheid van die kerk, bloote symptomes van die groter probleem. Een ontkenning, die God wat ons aanroep, en gebed en smeken, die Heere, die Heerser oor alle machte is. Want dit is die deurlopende thema van ons tekst vanochtend. By herhaling telkens wanneer die Heere spreek tot sy volk, dan is dit hier die refrein wat ons by herhaling hoor. Heere, Heerser oor alle machte, oor alle reike, wat Godse reik verder strek as wat ons het raak sien of eers kan verstaan. Maar geleefd is hier in Lee die troos vir ons vir ons as kerk. 
dat God het openbaar en vir ons sê, sy behaal die lichaam van Christus is groot. Ja, so lief het hy ons gehad, dat hy toe wel sy enigste sien gestuur het, om vir ons sondes te sterf. En wanneer hier die profesie van die Heere in vervulling kom, is daar die fondatie en die vertrekpunt van ons hoop en verwachting vir wat kom. Gaan die kerk, soos ons dit ken en ons het verstaan, weer in sy volle glorie herstel word, wat beteken dit ooit? En die antwoord is, wat ons nie soos Israel verstaar moet staan in verwarring rondom ons eie perceptie van wat herstel is nie. Wat ons nie resultate of getalle op enige manier mag of moet najaag nie. Dat herstel nie beteken die uitsette wat die gemeente lever nie maar dat herstel beteken, dien ons die Heere, die Heerser oor alle machte, alleen op die manier, wat hy dit aan ons openbaar. Dan gaan dit oor ons beleidings en ons verkondiging van wie hy is. Die profetiese stem van die kerk, dat ons een collectieve stem het, in die woordverkondiging natuurlijk, maar ook in hoe mate ons hier die wereld ingaan, en in die evangelie vlak op ons lippe le, in hoe mate skram ons weg, om die woord van God uit te dra, ja vooral in die dagende tye, waar die wereld nie, stil en rustig is nie. Waarom is vervolg kan word vir die feit dat die Christus belei om die enigste Heere te wees? Is dit gevaarlik om jou geloof in jou werksplek te verkondig? Heb jy risiko om afgedankt te word dat jy die herstel in Christus verkondig, en hoe mate kruip ons weg, en is die ironie van dit geliefde gemeente van ons Heere Jesus Christus, vir my om hier te staan en dit te sê, dit waartoe ek geroep is, dit waartoe jy as gemeente my ook geroep het, wat daar vir my geen risiko is, om dit te sê nie, maar dat ek dit, as spreekbuis van die Heere, op die hart moet druk en sê, jy mag wel vervolging in die oost daar, jy mag dier die wereld, gekruisig word, vir dit wat jy in die naam van die Heere sê, maar as ons nadink 
oor die symptome, oor die toestand van die kerk. As ons nadink oor die koninkryk van Christus, wat menselijk gesproken soms blijkt om wankelrug te wees, dan is dit die vraag, in hoe mate is die wankelrigheid daarvan, die toedoen van die kerk zelf. In hoe mate is dit ons onvermoe, ons gebrek aan toewijding, as die ware in die pad van die evangelie staan. Maar geliefde broer en zuster, is juist hierin waarin ons ons stiksvers sal verstaan. Die behaal van die Heere in Jerusalem en Sion nie te maak met een kerk, een kerkverband, een denominatie, een gemeente nie, maar die verkondiging van wie God is. En die Heere self sê dit vir ons. Want daar waar ons kerk is, daar waar ons getrouw is aan ons roeping, daar waar ons met die evangelie voorop loop, daar is sy behaal in ons groot. En dan denk ons aan die woorde van ons Heere, te sê, as God vir ons is, wie kan teen ons wees. En Godse belofte om vir ons te sê, ons behoud in hierdie wereld, in hierdie leven, ons toekomst, ons verwachting, is op geen manier verbind aan wie ons is, of hoe ons leef, wat ons doen nie. Ons behoud, ons sekerheid, ons hoop, ons toekomst. Die jaar wat voorleed, Dat alles is onderhevig aan die verwachting wat ons het in God. In sy getrouwheid, van hom waar die uitkomst aan Israel, aan Jerusalem, aan Sion gebring het. En hom wat Heere is, Heerser, oor alle machte. Amen. Kom ons dank saam. Ons almachtige God en Hemelse Vader, ons dank U vir wie U is. Ons dank U dat ons, wie ons is, mag veranker in U weese. Dat ons ons sekerheid nie op enige manier in ons self hoef te vind nie. Ons mag weet, ons bepaal nie ons toekomst nie. Ons bepaal nie die uitkomst van enige iets. Wat ons wik, maar jy beskik. Maar ons dankie, Heere, dat ons op die verlossing in ons Heere Jezus Christus dan nie tot apathie geroep word nie. Dat ons daardoor nie sê dat ons niks hoef te doen nie want alles leen haar geval buiten ons. Maar dat ons mag weet van die verlossing en die verdienste in ons Heer Jezus Christus, word ons in dankbaarheid geroep, in hoop en verwachting wat u ook dier ons, 
wil doen. Heere, laai ons daarom ook so in ons dagelijkse leven bestaan. Ja, waar ons bykans op die voorhand van een nieuwe jaar staan, waar ons ook feestseizoen ingaan, mag ons alleen die verlossing in ons Heere Jesus Christus in die centrum van al ons doen en laten, laat leef, nie net in ons hart en gedagtes nie, maar waarlik op ons lippe. Mag ons die dank met woord en daad vir wat jy gedoen het. Maar ook vir hier die verwachting vir wat jy nog sal doen. Ja, dat ons uitkyk en wacht op een volkome herstel by die wederkomst van ons Heere Jezus Christus. Mag ons wacht op daar die dag in afwachting, maar ook in voorbereiding daarvoor. I wat herstel het, I wat verander, wat verbeter, wat opwek, wat vernieuwe, mag ons vanuit die vernieuwende kracht leef, in toenemende gehoorzaamheid, en Heere, dat ons mag weet dat dit wat ons het en rondom ons beleef en ervaar, in die eerste plek gaan oor wat ons nou hier in die volgende jaar of wat wil bereik nie. Maar dit wat jy dier ons wil vestig, vir die geslachte wat kom. Ja, want ons, ons werk nie vir die resultate van, van morgen nie. Ons saai en ons maak nie nat, om morgen te oes nie. Maar ons versorg en werk, arbeid in die lande reie, so ons Heere Jezus Christus op sy dag, die dag van oordeel, die dag van versoening, die dag van verheerlijke, kan kom oes. Ons dankie, dat hy ook het so beskik het om hier die roeping ons op te le. Mag ons in hoopvolle verwachting in u ook getrouw wees oor dit waar oor u ons aangestel het. Ons dank u dat ons dit ook so alles alleen in afwachting van u mag bid. Daarom dank ons dit in die naam van ons verlosser en Heere, Jezus Christus. Amen. Ons gaan oor tot die afdraal van die liefde gaan.
Ons antwoord saam op die woord van die Heere dier te sing het Psalm 119, ons sing daarvan verse 15 en 19. Geliefde gemeente van ons, Heere Jezus Christus, ontvang dan nou ook die Seen van die Heere. Die Heere sal die Seen en die beskerm. Hy sal tot die redding verskyn en die genadig wees. Hy sal die gebede verwer en aan die vrede gee. Amen. Amen. 